0: Warum nutzt Jonathan Feurich beim Mischen von Filmmusik von Galfors lieber die Live-Version als die Master- oder Standard-Version? Das verrät er in der letzten von neun Folgen. Außerdem geht es um Bass-Sounds, Low-Strings, bass doppelte transient designer den Master-Fader-Trick und Limiter. Herzlich Willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich.
1: Hier bei diesem Bass-Sound, selbes Prinzip. Das ist ohne Plugins. Und mit. Auch wieder Transient-Designer, auch wieder Attack rauf, Sustain leicht runter. Und frequenzmäßig das, was so ein bisschen mulmt und so ein bisschen... Für Wucht sorgt einerseits, aber gleichzeitig für so einen, so einen Maskierungseffekt, äh, das runter, weil dann brezelt es einfach oben auf, es gibt ein bisschen mehr Point ähm, auf der Spitze und ich sehe gerade hier, dass auch noch der Clip ein bisschen EQ bekommen hat, ähm, genau hier, das mache ich dann manchmal. Ähm, wenn man hier oben rechts so ein EQ sieht, dann benutze ich Pro Tools Clip EQ, das heißt nur diese Sektion, die ich hier gerade selektiert habe, hat einen EQ drauf und da oben reiße ich 14 kHz auf und ein bisschen Sub, also bei 20 unten ähm, und das mache ich dann hier vorne wahrscheinlich nicht, genau. Da gibt es nochmal einen Moment, wo der Sound spielt. Und bevor ich ein EQ automatisiere, mache ich das halt in den Clip-Effects. Das ist so ein bisschen so eine Marotte von mir. Das ist der schnellste Weg, zum Ergebnis zu kommen. Ähm, und der zählt für mich manchmal, der eine oder andere, der von mir dann eine Session verwaltet. Wenn ich manchmal mit einem Co-Mixer oder mit einem Assistenten arbeite, der sagt dann immer, hey, kannst du weniger in Clip-Effects arbeiten? Weil man sieht halt manchmal nicht. Ne? Wenn man jetzt hier rausgesoomt ist, sieht man oben dieses EQ-Icon nicht. Mhm sondern erst jetzt. <lacht> und dann ähm, fragt man sich, warum der Sound so viel heller ist oder so, äh, wenn man eine Spur ersetzen muss. Äh, und dann gibt es erst diesen diesen Clip-Effects sozusagen. Da muss man drauf kommen oder muss es wissen, wenn man meine Sessions in der Hand hält. Ja. Also da bin ich nicht ganz perfekt. Ähm, aber es ist halt eine super Möglichkeit für mich, sehr schnell Automationen und Momente anders zu gestalten, obwohl der Grundsound in der Spur gemacht wird.
0: Ich wollte sagen, es geht natürlich Schneller, als wenn du jetzt extra noch ein Plugin einschleifen musst, dann müsstest du das ja auch wieder automatisieren, wenn du es nur auf einem Clip da auf der Spur haben müsstest und und und. Also bist du mit, den, mit dem Clip-EQ natürlich doch wesentlich schneller dann. Voll. Und hier ähm, vielleicht interessant
1: diese Low-Strings, ähm, die da so stark verfremdet sind. Ja, also, Pitch Shifter lässt grüßen, Bitcrusher lässt grüßen. Äh, wir sehen hier, ich habe hier nur ein bisschen Midrange EQ, äh, bisschen was unten wegräumen, ein bisschen mehr Höhen ähm, bei den Tiefen da hinten. Ähm, und da noch einen kleinen Tremolator, damit sich es ein bisschen bewegt und so rumschwappt. Ansonsten geht das alles gesammelt hier in einen Bus. Ähm, auf diesem Bus gibt es ein bisschen, durch diesen Bitcrusher wurde es relativ scharf bei den 3 Kilohertz. Das heißt, die habe ich gezogen, dann habe ich wieder ein bisschen mit Range nachgezogen und so weiter. Das ist ja immer ein, ein bisschen ein sich annähern an den Sound, deshalb sind ja auch manchmal zwei EQ-Punkte übereinander. Das ist halt einfach so, das ist... Ähm ja, wird, wird, ergibt sich so und sicherlich kann man länger Zeit dafür aufwenden, den einen perfekten EQ-Move zu finden. Ich äh, scheue mich nicht davor, einfach noch ein Band aufs andere raufzuziehen und da noch mal etwas Kleines extra zu machen. Dann hier ein bisschen Kompression. Ja. Äh, nicht wirklich Kompression sehe ich gerade. Und dann äh, Verzerrung sowohl oben. Ab 3,5 Kilohertz als auch unten unterhalb von 3,5 allerdings deutlich weniger. Ähm, und das sorgt dann dafür, dass das so ein bisschen aufgestellt wird wieder. Also wenn ich das alles beipasse, so war es vorher. Und so ist es nachher. Gutes Beispiel für dieses Thema, aggressiv sein, ohne zu nerven. Also ich ziehe das, was da bei drei Kiloherzen wirklich dann ins Ohr sticht, ziehe ich raus, aber schärfe gleichzeitig hier oben äh, ab 1,5 Kiloherzen mehr mitten rein. Und dadurch stellt sich der Sound halt auf, wird heller, aber das, was nervt und was zu viel Edge hat, wird halt sozusagen ein bisschen zurückgenommen. Ja, und so habe ich das dann sukzessive irgendwie mit all diesen Sounds gemacht, die hier zu hören sind. Vielleicht noch interessant, diese Pulse... Ähm, die auch hier vorne spielen zum Beispiel. Bei solchen äh, Basspulsen, die da unten so äh, Tempo machen sollen und fast kickartig funktionieren sollen, ähm, die greife ich oft sehr, sehr stark an. Äh, so ist der Sound vorher. Äh, mit Plugins klingt das Ganze so. Also auch hier leichtes Imaging. Der Sound geht ein bisschen auf. Alles, was stabil ist und Druck haben soll, also unterhalb von 230 Hertz, äh, bleibt so, wie es ist, nämlich Mono im Grunde. Und darüber stereoise ich. Das heißt, es gibt ein bisschen ein Widening. Der Sound nimmt mehr Platz ein. Dann Galfos, ein sehr beliebtes Plugin, um einfach so Mulmfrequenzen wegzumachen äh,
0: zwischen 120 und 1000 Hertz. Ich sehe gerade, dass du live nutzt ähm, zuerst gab es ja nur galfos ich habe den auch dann ja. glaube ich gab es zwei galfos und galfos master und jetzt live oder ich weiß nicht ob, ob wann es dann dann drei gab ich hatte das gefühl dass die master version nicht so stark eingreift dass ich das gefühl hatte ich muss da irgendwie die die parameter ein bisschen heftiger anfahren und du nutzt jetzt live bevor wir jetzt in die handbücher reingucken wo siehst du die unterschiede zwischen den Drei einzelnen Versionen und warum hast du jetzt die Live-Version genutzt? Zunächst erstmal CPU. Also sprich, ähm, wenn ich große
1: Sessions habe und ich benutze den Galfos auch als Multimono-Instanz auf, ähm, auf Surround-Tracks, wo dann halt, wenn es dann 7.1-Bus ist zum Beispiel, ne, dann sind das halt acht Instanzen von einem mono Golfos sozusagen da geht einfach ein bisschen CPU ins Land. Also das ist für mich immer ein Argument. Und Alan hat tatsächlich einfach bei dem Workshop gesagt, dass er für diese Kontrolle von der Lower Midrange, also sprich halt diese 200 bis 800 Hertz, so grob gesprochen, Upper Base, Lower Midrange, dass er dafür den Live-Algorithmus gut findet, weil er ein bisschen Stimmt. zupackender ist, ein bisschen äh, stärker ist ja, und ein bisschen schneller greift. Und das habe ich dann einfach ein bisschen ausgecheckt, nachempfunden und dachte mir, ja, ist doch Win-Win letzten Endes. Ich benutze ihn fast ausschließlich für diese Tiefmittenkontrolle, weil ich für oben, für die Midrange so ein bis 3 Kilohertz benutze ich ehrlich gesagt lieber Sooth von OEK Sound oder ÖX Sound und ja, bisher ähm, beste Ergebnisse mit Geilfors Live da an der Stelle ist einfach so, hat sich so eingeschlichen. Ähm, ja. Vielleicht sollte ich dann irgendwann nochmal da einen Vergleich machen oder so, keine Ahnung, aber ich weiß genau, was ich von dem Tool hole sozusagen und das liefert einfach. Ähm, mag ich total gerne und ist halt echt CPU-mäßig super, super schlank. Also vorher habe ich den, äh, und manchmal benutze ich den auch noch, den Sonox, also Sony Oxford äh, Suppressor. Der ist auch sehr gut für so Kontrolle von 200 bis 800 Hertz. Aber jetzt seit kurzem eigentlich Golf of Live und ab dafür. Ähm, Geiles Tool. Da auf jeden Fall. Danach auch wieder mehr Attack, weniger Sustain. Transient Designer. Danach noch einen Transient Designer. Ah nee, Distortion. Ähm, <lacht> Manchmal mache ich auch bei so Pulsen zwei Transient Designer hintereinander. Weil wenn man den einen Transient Designer extremer einstellt, sagen wir mal plus 6, minus sechs, dann regelt der intransparenter und ein bisschen hässlicher, als wenn zwei hintereinander sind, wo der eine Plus drei Minus 3 hat und der andere Plus drei Minus 3. Frag mich nicht, warum. Manchmal braucht es zwei Transient-Designer hintereinander. Wahrscheinlich, weil der zweite dann schon ein transient-designtes Signal sieht und dadurch ein bisschen sauberer regeln kann, ist meine Theorie. Es macht jedenfalls einen Unterschied und ihr solltet das auf jeden Fall mal ausprobieren. Einfach eure Plugins, wo man das eine extrem einstellt, dann lieber milder einstellen das ist ein zweites noch dahinter. Danach Distortion oben, damit einfach, wir waren ja bei dem Thema, was bleibt im TV hängen, ja. Dieser ganze superreich von diesem Low Pulse ist die eine Sache und wichtig, dass der knackt und knallt. Aber es ist genauso wichtig, dass ähm, einfach... Der tonale Bereich, der Noise-Bereich, der Attack-Bereich, der wirklich auch zu hören sein kann auf dem Laptop oder auf dem Fernseher, dass der auch gefeatured ist. Und deshalb stelle ich auch diesen Sound einfach auf, sorgt dafür, dass mehr Präsenz oben am Start ist. Genau, hier ist der zweite Transient-Designer, habe ich doch gesagt. <lacht> also sprich hier, ein Transient-Designer, Distortion und dann nochmal ein Transient-Designer. Diesmal auch nur, sehe ich gerade nur, Attack ab 1 Kilohertz. Mhm. Dadurch scheppert einfach der Bass ein bisschen heftiger los. So wummert er mehr für mich. Und so sägt er ein bisschen mehr. Ja, ja. For lack of better words. Um, so, das waren so die... Die Baustellen, die ich mir da so rausgesucht habe, um diese Momente alle interessanter zu machen. Alan hat es mal so in dem Workshop so interessant bezeichnet, was sofort Sinn gemacht hat für mich, der Unterschied zwischen horizontaler und vertikaler Musik. Ne? Also sprich, alles was Transienten hat, alles was vertikal ist, alles was Impuls hat und die Musik voranbringt, dass man so ein bisschen in diesen zwei Kategorien drängt. Wie kann ich das horizontal interessanter machen? Also die Flächen und das, was meistens ja harmonische Informationen ist, hauptsächlich. Und was und was mache ich mit dem vertikalen Teil, mit der Energie, mit der Präsenz, mit der Zeit, mit dem Groove? Was mache ich mit dem Teil? Da war es einfach nur Rosinen picken hier in dieser Produktion und äh, rausgucken, äh, wie man noch mehr Knack, noch mehr Definition, noch mehr Grip in die ganze Sache reinbekommen kann. Und als letztes vielleicht hier aus diesem Track noch die Whale-Sounds, die dann so sirenenartig äh, zu hören sind, hinten in diesem äh, triolischen Teil. Einmal vorher. Und dann mit ein klein bisschen Processing von mir. Wie man vielleicht hört, da ist jede Menge mehr Sustain da, also der Sound wird deutlich länger. Da ist ein der eine andere wird sich schon denken, ein heftiger Tremulator drin, damit der Sound so ein bisschen für Chaos sorgt und so ein bisschen nach, von links nach rechts schwappt. Ähm, diese Länge bekomme ich über den Devil Lock hin. Das ist auch ein fantastisches Tool. Ähm, das ist basierend auf diesem Sure Level Lock Kompressor. Ein, ein Kompressor, der eigentlich nur kaputt macht, so ein bisschen so, wie so ein Listen-Mic-Kompressor auf einer SSL, äh, so ein LMC. Und das in Parallel sorgt halt dafür, dass der Sound grainy wird, dass er viel, viel länger wird, weil er so stark komprimiert wird. Ähm, davor ein, sicherlich, genau, ein kleines bisschen EQ, die Sub-Informationen rausgenommen, damit da nichts kollidiert oder das nicht überladen wird. 800 Hertz gezogen, mehr war da nicht zu holen und vorne noch ein bisschen Galfos. genau, also... Tame auf 40, 38, ähm, auch wieder in dieser äh, Tiefmitten, hohe Bass, Tiefmitten-Range. Einfach um den Sound noch ein bisschen schlanker zu machen, ihn ein bisschen mehr aufzustellen, ein bisschen pointier zu machen. Genau, und so, so wird das, habe ich das hier zusammengebaut. Letzten Endes ist der große Teil, sind halt diese Strings, die wir uns vorhin angeschaut haben. Der andere Teil ist der Groove, die ganze Percussion, die läuft. Ähm, da auch wieder einfach für Point gesorgt, für für mehr Vertikalität gesorgt und dann halt diese Farbtupfer über diese Orca oder Sirenenhaften Sounds, die dann zwischendurch noch kommen, ähm, da dann auch noch einen Moment gesucht, um noch für ein bisschen mehr Chaos zu sorgen. Schlussendlich äh, noch einer meiner Lieblingstricks am Ende, nämlich einfach den Masterfader hochfahren, wenn es intensiver werden soll. Ja? <lacht>
0: ja, hast hast du da am Ende noch einen noch ein Limiter? drauf als ja. Sicherheit. Welchen hast du denn? da? Da benutze ich zum
1: einen halt den einfachen Pro Limiter von Pro Tools oder auch dann FabFilter Pro L einfach um auf eine Nummer sicher zu gehen. Äh, genau, hier hinten ist es dann wirklich so, dass äh, die Summe auch ein bisschen in die Kompression gerät. Ähm, man sieht es auch schon an dem Layout von Dasha hier, wobei ich dann mit ihr äh, mich verständigt habe, dass wir da die Gain Stage um 2 dB runtersetzen. Selbst der Clip hier auf minus 2 damit ich einfach 2 dB mehr Headroom habe, für mehr Transiente, für mehr Wucht, für mehr Low End, was transparent ist. Und das war fein für sie. An so Impact-Momenten, oder wenn es dann ganz hinten sehr dicht wird, da darf es dann in die Kompression rein ähm, und wirklich mal äh, einen Moment zuschnappen. Alles, was hier vorne ist zum Beispiel, kommt gar nicht an den Limiter. Es klingt relativ komprimiert, mhm. aber es ist nicht komprimiert. Ne? Also wir haben hier minus 0,6, minus 0,2. Also das ist nicht wirklich existent. Hier hinten cruncht es dann ein bisschen zu bei dem Crescendo oder auch bei diesem allerersten Impact mit den Risern. Ähm, aber an sich versuche ich immer, was halt so ein bisschen die Aufgabe ist bei Surround-Mixen, bei Mixen für Kino, wo man halt nicht einfach in den Limiter fahren kann. Äh, da muss man halt die Intensität über den Sound und über die Textur holen und ja. äh, genau und das ist mir halt auch immer wichtig deshalb viel Distortion zum Beispiel viel Einsatz von von Distortion
0: vor allen Dingen hättet ihr jetzt ja auch bei der Produktion nicht einen Limiter fahren können weil du ja nachher die Stems abgibst also der Limiter war jetzt ausschließlich auf der Stere-Summe drauf und die Automation ist das richtig oder war oder war das jetzt ein VCA Fader also genau es ist zunächst erstmal äh, landet es ja alles in diesen Stems hier
1: mhm. Und als letzte Instanz in den Stems gibt es einen Limiter, das heißt, der schützt. Aber wenn die Summe aus den Stems dann, ne, also die, die Stereo-Summe, die ich abziehe, wenn die droht, dann in bestimmten Momenten halt sich zu heiß aufzusummieren, gibt es da auch nochmal einen Limiter drauf. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem ist es so, in den Momenten, wo es halt nicht laut ist, äh, kannst du nahtlos zwischen den Stems und dem Mix hin und her schneiden, beziehungsweise wenn du den, äh, die Musik dann zum Ton letzten Endes. Dann mischt, legst du die ja auch ein kleines bisschen leiser an. Wir sind jetzt hier ein bisschen heiß geworden insgesamt. Ähm, und dann ist das extra Headroom, was frei wird, wenn man nur die Stems abspielt und nicht den Mix, der limitiert ist, dann hat man halt nochmal zwei dB mehr Headroom oben drauf oder anderthalb oder was auch immer der äh, Pro-L da an dem, am, am größten Moment wegnimmt. Und ähm, dann es da noch, sogar nochmal transparenter. Aber grundsätzlich ist der Mix halt eins zu eins das, was in den Stems ist. Sehr geil. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute mit dir quatschen konnte und dir den Schwarm ein bisschen zeigen konnte und euch da draußen, die ihr das hört oder seht. Und ich denke mal, Tim, das wird nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein, zumindest von meiner Seite aus nicht, wo wir uns gesprochen haben. Und ja, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Ja.
0: Also von mir, das war erst der Anfang und ich freue mich, wenn wir uns bei dir gemeinsam in Berlin sehen, den ein oder anderen Schnack machen und dann ist vielleicht wieder eine Kamera und ein Mikrofon dabei. Äh, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und mir und allen anderen geschenkt hast. Ich wünsche dir noch eine fantastische Restwoche. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Tim.